0: El Gobierno ha convocado a las nueve y media de esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas excepcionales contra la sequía, con un paquete de ayudas para los agricultores que no pueden regar y el impulso para las infraestructuras pendientes. El presidente de la Junta, desde Andalucía, ha planteado que la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos sería más eficaz. Un Consejo de Ministros, el de hoy, que también va a aprobar una nueva regulación en la prevención de riesgos laborales que incluye la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de calor extremo como alertas de eh, alerta naranja o alerta roja tras el consejo pedro sánchez viajará a washington mañana se entrevista con joe biden y en la casa blanca y uno de los temas que tratarán será la limpieza de palomares y la retirada por fin de las tierras radioactivas esta próxima medianoche comienza la campaña electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo. Los andaluces vamos a elegir ese día la composición de los 785 ayuntamientos en nuestra comunidad. Canal Sur Radio les contará a partir de las 8 y media de esta tarde cómo arranca la campaña con los partidos que entran ya en liza, ya que no se espera como antes a que den las 12, porque ya lo del cartel es una cosa que está un poco desfasada, lo de pegar el cartel aparte de poco ecológica. De estos y otros asuntos les hablamos en un momento, antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía. Para ofrecerte la información del tiempo
2: 11 de mayo, jueves Con cielos poco nubosos o despejados En el litoral mediterráneo Habrá intervalos de nubes bajas al principio Y hasta el final del día Con nubosidad de evolución diurna En las sierras orientales Y sin descartar chubascos Las temperaturas Siguen en descenso, los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo, serán más intensos en el litoral almeriense y en el área del estrecho, en el resto los vientos van a soplar de componente norte girando a componente oeste por la tarde.
0: Ahora, ¿cuál es el estado de las carreteras en Andalucía? Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué
2: tal arranca esta jornada? Y hasta ahora pueden encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas. En la provincia de Granada, en la GR30, a su paso por Armilla y Zaidín, en dirección norte, en dirección Ronda, hacia Jaén. Y también complicada hasta ahora en Málaga, el acceso a la capital malacitana por la 357, a su paso por Castañetas y en la 7, a la altura de Fuengirola la Cala de Mijas y Cala Honda
3: todo ello en dirección Marbella. Y por último en Sevilla, hasta ahora muy densa la entrada, por la 49 a su paso por Tomares y Bormujos. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE cuponazo de la 11 ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por ese Consejo de Ministros extraordinario, convocado justamente ayer para tomar medidas frente a la sequía a pocas horas del inicio de la campaña electoral. Esto hace que el agua entre también en campaña. El presidente de la Junta reclama una conferencia de presidentes. Manuel Pérez Alcázar.
2: La Junta y las organizaciones agrarias reclamaban medidas hace semanas. El gobierno va a anunciar hoy un paquete de ayudas para los agricultores y el impulso a infraestructuras pendientes. La... Vicepresidenta Teresa Rivera reconoce la preocupación por la situación.
4: Es un tema preocupante, vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible cuando se necesita.
2: El presidente de la Junta planteaba anoche la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para que gobierno y comunidades activen todos los recursos contra la sequía. Juan Manuel Moreno considera electoralista la convocatoria de este Consejo de Ministros a pocas horas del inicio de la campaña.
3: Cuanto antes tener una conferencia de presidentes con el objetivo de
0: monográficamente tratar este asunto y poner todos los recursos, todas las capacidades y todo
3: el talento de todas las administraciones para intentar paliar cuanto antes esta terrible sequía.
2: Por su parte, el líder del PP, Núñez Eijó, habla también de electoralismo en la convocatoria del Consejo de Ministros y lanza su propio plan contra la sequía, que recoge 40.000 millones de euros para obras hidráulicas.
0: No podemos pasar un año más sin una propuesta concreta, con una planificación específica, con una financiación asegurada para establecer un plan de agua
2: ya. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han bajado al 24% de su capacidad, el nivel de 1995 cuando Andalucía sufrió las restricciones más duras de agua para el consumo. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, ha asegurado que estamos en mejores condiciones para hacerle frente.
3: Después de las obras de emergencia que se han hecho en la provincia de Córdoba por parte del Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación del Guadalquivir y también la de la Guadiana, que se han hecho tres por parte del Guadalquivir y una obra de emergencia por parte del Guadiana, yo creo que queda plenamente garantizado la cantidad de agua suficiente para el abastecimiento humano en la provincia de Córdoba.
2: En una nota, Moncloa ha destacado que desde marzo ha destinado 1.100 millones de euros en ayudas ya pagadas a sectores ganaderos cítricos y a paliar el coste de fertilizantes.
0: La sequía, la sequía porque hay más calor y menos agua y los regadíos de Doñana entran de lleno en el debate electoral, Nuria Durán. La
5: plataforma Salvemos Doñana ha convocado para el próximo domingo en Sevilla en campaña electoral una manifestación en defensa del espacio natural y en contra de la proposición de ley de Partido Popular y Vox para regularizar el regadío en la corona. ...a norte del parque... ...frente al Parlamento Andaluz... ...se va a leer un manifiesto... ...Juan José Carmona es portavoz de WWF... ...una de las organizaciones que van a participar... ...en esa marcha.
3: Sí. Se empezará a salinizar el acuífero... ...cosa que parece que ya
6: está ocurriendo en algún punto... ...las especies que necesitan más agua... ...tanto desde el punto de vista de la flora... Como, ...como de la fauna desaparecerán... ...no vendrán las aves acuáticas a Doñana... ...la Doñana que conocemos desaparecerá... ...pero antes de que llegue ese punto... ...os puedo asegurar que la agricultura... ...habrá desaparecido de Doñana porque no habrá agua...
5: La Junta habla del necesario diálogo con el Gobierno Central sobre la ley de regadíos de Doñana.
0: ¿Y cómo está afectando al campo esta situación? Pues, por ejemplo, en el ajo comienza la recogida, uno de los cultivos más dañados por la sequía en la provincia de Córdoba. Se prevé una reducción de la producción del 30%. El ajo será de calidad, pero los jornales se reducirán en un 50%. Córdoba, Miguel Vallecillo. Córdoba, Miguel Vallecillo. Adelante. Pues es...
6: Sí, pues así es, eh, Jesús. En este momento ha comenzado ya eh, la recogida del ajo y la incertidumbre ha hecho que muchos productores no hayan sembrado y otros hayan estado hasta el final sin saber si habría dotación suficiente. De ahí que el sector haya buscado nuevas zonas de cultivo, como por ejemplo la pega de Antiquera o Castilla-La Mancha. Este es el sentir de Manuel Vaquero, de Ajos, la abuela Carmen, una de las empresas punteras en Córdoba.
3: La reducción en Andalucía de siembra de ajo, yo estimo, estimamos el sector en un 40% y dentro de los que hemos quedado pues hemos intentado buscar zonas donde hay agua subterránea o donde ha habido garantía de agua. Algunos colegas han ido a Castilla-La Mancha, eh, no muchos, pero algunos han ido y otros que hemos ido para la zona donde los acuíferos todavía están respondiendo, respondiendo bien. Se confía en que los precios sean buenos gracias a la menor oferta y sobre todo la calidad del producto.
0: Nos hablan desde Córdoba del Ajo, pero podría ser cualquier otra producción y en cualquier punto de Andalucía por la situación que vivimos. Vamos a saludar a Pedro Parias, que es secretario general de la Asociación Andaluza de Comunidades de Regantes. Señor Parias, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué análisis hace usted de la situación que tenemos en este momento?
7: Pues un análisis eh, muy de mucha gravedad todas las provincias de Andalucía porque en todas hay restricciones en el suministro eh, de agua superficial, en todos los acuíferos también en algunos casos se están viniendo abajo y todo lo que el desarrollo, digamos, del regadío que depende de del agua, pues está siendo afectado.
0: ¿Habrá ahí mm, perspectiva de, de desembarses para los regantes que usted representa?
7: Bueno, eh... ...en el ámbito de Andalucía... ...hoy se están produciendo desembalses... ...para atender las demandas en cada zona... ...y, y en particular... ...porque estamos en, ya en plena campaña de riego... ...con un inicio... Eh, ...climatológicamente duro... ...que también está marcando un poco... ...el desarrollo fenológico de los cultivos... ...haciendo mucho daño en las etapas de floración... ...de todos los cultivos de arboleda... ...y también produciendo pues... ...una disminución importante de producción... ...en los cultivos que se empiezan ahora a cosechar... ...como son el cereal... Eh, ...de invierno... Eh, se está produciendo desembalses en muchas zonas de Andalucía para atender la, las demandas que hay dentro de, de los eh, acuerdos que se han tomado en los comités de gestión en las cuencas litorales o en la comisión de desembalse de, de Guadquivir y particularmente Guadquivir ahora está prácticamente no hay desembalses eh, porque con la poca agua que, que hay pues los regantes y la conservación se han puesto de acuerdo en, en regar de una manera a través de emboladas de, de 15 o 20 días de, de, de agua para una temporada y luego habrá otros 10 o 15 días de agua con la idea de intentar alargar al máximo la campaña para salvar la arboleda
0: Dentro de hora y poco más se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario por el tema de la sequía y se habla de buscar maneras de amparo para los agricultores y ganaderos ¿Qué espera usted o qué debería tener en consideración este Consejo de Ministros?
7: Bueno, eh, eh, llevamos desde noviembre trabajando con la Confederación Hidroficial de Guadalquivir eh, dentro del ámbito de la Comisión Permanente de Sequía en estas medidas. Esperamos, bueno, las que, ya, eh, las que ya se aprobaron en los anteriores decretos, que tienen que ver con la condonación de carnes y tarifa, con la excepción también de condonación de, de IBI, con algunas otras medidas fiscales paliativas de naturaleza económica que, bueno, sirven para paliar eh, un poquito la situación económica de, de las explotaciones pero para nada resuelve la, el gran problema de, de la falta de agua, ¿no? la falta de agua eh, la vamos a, a seguir teniendo por desgracia y vamos a ver si en este decreto se aprueban mm, algunas medidas también de obras de emergencia de urgencia que pudieran movilizar algunos recursos y, y resolver problemas puntuales, en ningún mm. caso resolverá problemas generales y dado que en los últimos decretos que se aprobaron no había medidas específicas eh, de obras con finalidades de regadío, sí con obras de finalidad del abastecimiento, que es el uso prioritario, ahora sí esperamos que el Gobierno sea sensible y alguna de obras que habíamos solicitado se incluyan en esta declaración de obras
0: de emergencia. Veremos qué sale hoy de ese Consejo de Ministros extraordinario. Señor Pedro Paria, secretario general de la Asociación Andaluza de Comunidades de Regantes, Feragua, gracias por estar con nosotros, un saludo y suerte.
7: Pues muchísimas gracias y nada, ahí estaremos intentando hacer el mejor uso y el más óptimo uso del recurso agua que, por desgracia, escasea en nuestra región.
0: Vamos a otro asunto La cooperativa cordobesa COVAP Salva a los ganaderos que estaban tirando la leche Ustedes lo han visto ante nuestros ojos Por los bajos precios que le ofrecía La multinacional propietaria de Puleva.
2: Ganaderos de Sevilla, Málaga o Granada Han pasado de tirar la leche A entablar nuevos contratos con empresas andaluzas Como COVAP Supone una ruptura histórica Con la multinacional Lactalis, titular de Puleva, Que les ofrecía una rebaja de 9 céntimos Inasumible para los ganaderos José Luis de la Rosa responsable de vacuno de COAG Andalucía, acaba de valorar en Canal Sur Radio, aquí en la mañana de Andalucía, el acuerdo con COVAP.
7: Solo que ha hecho Puleba, este año, no, en la historia de España nunca se ha conocido de que una empresa deje de recoger leche. Porque muchas veces la industria también ha bueno, si no me firmas esto, no te recojo la leche. Claro, pero eso nunca se había, se había ejecutado. Hasta que tuvimos un par de conversaciones con COVA y COVA dijo que en Andalucía no se tiraba más de un litro de leche de un ganadero andaluz.
0: Y matizaba luego José Luis de la Rosa, que era una empresa netamente andaluza, frente a todo el desastre hasta concluir en este final de Puleva desde que empezó a zozobrar. Bueno, los trabajos al aire libre se van a suspender durante las olas de calor.
5: El Consejo de Ministros va a aprobar también hoy una nueva regulación en prevención de riesgos laborales. Incluye la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de calor extremo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantea además que las empresas presten atención a las circunstancias de cada turno y cada trabajador. Nos
4: vamos a anticipar, piensen que hacíamos ¿no? mucho más adelante la jornada de los golpes de calor, pero ahora sí que ya emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar en jornadas laborales cuando
5: exista alerta naranja y alerta roja. Aquí en Andalucía la Junta ya ha autorizado a los colegios a adelantar a partir del lunes la salida de clase a mediodía a causa del calor, siempre que la AEMET decrete aviso naranja o rojo y los padres lo autoricen. Lo ha explicado en Canal Sur Radio el secretario general de Educación, Javier Fernández.
0: El centro tendrá que arbitrar algunas medidas para que ese alumno que sale del centro pues con actividades, con actividades de refuerzo en su casa u otro tipo de medida que el centro determine
5: lo que indico es que cada centro tiene unas casuísticas muy concretas sí. y podrá activar el protocolo o no. Los directores de los centros consideran que el protocolo que se activa el lunes en nada resuelve el problema y vuelven a reclamar una buena climatización de los centros. Rafael Luque, presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil y Primaria, argumentaba.
3: Yo creo que sería conveniente que tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de la Consejería de Educación lleguen a acuerdo para que poco a poco se vayan dotando a los centros de... De esa ansiada sombra que tanto carecen los correos públicos. Es complicado, pero es cierto que, que se ve en centro hablando de Córdoba, capital de provincia, de, que, que hay un espacio grandísimo de recreos, pero con muy limitado de sombra.
5: La oposición política en el Parlamento rechaza la medida de la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación de forma unánime. Pide la aplicación de la ley de bioclimatización de las aulas.
0: Porque además se da la circunstancia, nos lo contaba ayer el secretario de Educación, de que hay eh, colegios que están climatizados, que tienen aire acondicionado y otros que no. Vamos ahora a la actualidad internacional. Estados Unidos acepta negociar con España la limpieza de la playa almeriense de Palomares un día antes de la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca.
2: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se ha reunido esta noche con el ministro de Exteriores, con José Manuel Álvarez, al que ha expresado su voluntad de resolver el asunto pendiente desde hace 60 años.
0: Palomares.
1: Sobre palomares les puedo anticipar que las negociaciones para su limpieza se reanudarán pronto.
2: José Manuel Álvarez admite la voluntad de zanjar el asunto y asegura que ya se ultiman los últimos flecos.
3: la voluntad por ambas partes es un asunto. Complejo desde un punto de vista técnico, hace ya casi 60 años que dura este asunto y hay todavía una serie de aspectos técnicos que hay que eh, resolver y que hay que explicitar antes de tomar las decisiones finales.
2: Se trata de unas 40 hectáreas en las que sigue habiendo contaminación por plutonio procedente del accidente de dos aviones norteamericanos en el año 1966.
0: Esta medianoche arranca la campaña de las elecciones municipales aunque los partidos adelantan sus actos a esta misma tarde.
5: Hoy los líderes regionales de PP y PSOE han elegido Sevilla para apoyar a sus candidatos también Teresa Rodríguez de Adelanta Andalucía Vox lo va a hacer con carácter provincial en el caso de las coaliciones no en todas las provincias van a aparecer las mismas siglas por primera vez veremos la papeleta de Con Andalucía un espacio que conforman Izquierda Unida Podemos, Más País, Verde Secuo e Iniciativa por el Pueblo Andaluz Con Andalucía y Ciudadanos tienen el acto central en Málaga hoy el CIS publica además un barómetro electoral de las principales ciudades. El 28 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en todas las comunidades, salvo en las históricas: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. Tampoco habrá elecciones en Castilla y León, que las adelantó a febrero de 2022. Canal Sur Radio y Televisión estarán, estaremos en los actos de apertura de campaña de las principales fuerzas políticas en estas elecciones del 28 M. El mirador de Andalucía de Canal Sur Radio estará hoy jueves a partir de las 8 de la tarde en los actos previos al inicio. Inicio de la campaña electoral con las principales fuerzas políticas.
0: Pues en la víspera del arranque de la campaña electoral, la Junta Electoral ha vuelto a expedientar a la portavoz del Gobierno.
2: Es el segundo expediente sancionador a Isabel Rodríguez por vulnerar la neutralidad en las ruedas de prensa de Moncloa. Con el de ayer es la cuarta semana consecutiva en que el organismo arbitral reprende a la portavoz. El de este miércoles se centra en las palabras de Rodríguez en la rueda de prensa del 3 de mayo y lo hace tras denuncia del Partido Popular.
0: Reprobada la ministra de Transportes, ayer en en el Senado, hoy podría serlo en el Congreso, con el apoyo de los socios de investidura del Gobierno.
5: Esquerra Republicana ha impulsado la reprobación en el Senado de Raquel Sánchez, la ministra, por los problemas que se repiten en cercanías en Cataluña. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo del PP y la abstención del PNV, también socio de investidura.
0: El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, citado por los médicos forenses.
2: El expresidente de la Junta ya tiene cita con la médica forense que debe examinarlo para valorar si está en condiciones de ingresar en prisión. Griñán está condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE y tenía suspendida la condena por un tratamiento oncológico. Según publica ABC, deberá acudir al Instituto de Medicina Legal de Sevilla el 18 de mayo, a solo 10 días de las elecciones municipales.
0: Bildu centra el debate político en el arranque de la campaña.
5: Y es que la formación Aberchale incluye en sus listas de las municipales a 44 etarras condenados incluso por asesinato. Desde Unidas Podemos, la ministra Irene Montero ha defendido la legalidad de la candidatura de Bildu.
1: Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. Desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.
5: Los ministros socialistas han esquivado el asunto, aunque el portavoz en el Congreso y ex Lendakari Pachi López reconoce.
7: No, no lo no voy a valorar, no me gusta nada.
5: El Partido Popular señala directamente a Pedro Sánchez por convertir en socio preferente, dice, a esa formación, a Bildu.
0: El Banco de España desarma el plan de acceso a la vivienda que fue aprobado recientemente por el gobierno.
2: Cree que tendrá efectos indeseados a medio plazo. Reducirá la oferta del alquiler, lo que aumentará los precios. También cuestiona los créditos del ICO para avalar el 25% de las hipotecas para jóvenes, lo que considera que no es la fórmula milagrosa para los desajustes actuales en la vivienda. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también también anticipa una nueva revisión al alza del producto interior bruto de 2023 hasta acercarlo al 2% es
3: cierto que la economía española también la europea nos ha sorprendido nos ha sorprendido en términos de su mayor resiliencia
0: la Junta aprobará antes de que termine este mes avalar el 15% de las hipotecas de las primeras viviendas a menores de 35 años.
5: La medida se podrá aplicar antes del verano, es el cálculo de la Junta de Andalucía. Lo ha confirmado la consejera de Economía, que recuerda también que la Junta lo anunció en enero y que aquí, en nuestra comunidad, ya se ha negociado el proceso con los bancos, algo que a postilla no ha hecho todavía el Ejecutivo Central. Eh, lo único que no está trabajada. Es decir, es un anuncio electoralista claramente, no está hablada con las entidades financieras, ni, ni es un anuncio que se ha hecho. Ahora el ICO me imagino que tendrá que eh, pues hacer todo este trámite que nosotros llevamos haciendo desde enero. ¿no? Nosotros estamos encantados de que eh, los gobiernos, el gobierno eh, de España, eh, copie Andalucía.
0: Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIP retoman hoy sus movilizaciones en atención primaria pese a que la Junta les ha convocado para el próximo miércoles.
2: La consejera de Salud, Catalina García, asegura que el tope de 35% pacientes por facultativo y día ya se está cumpliendo y confía en que la semana que viene se alcance un acuerdo con las formaciones sindicales.
5: En todas las mesas ha habido avance, ha habido nuevas propuestas de los sindicatos y yo espero que en la mesa del 17 seamos capaces de cerrar ese acuerdo, que no podemos cerrar en el 17, pues iremos a otra mesa. La voluntad de negociación y de, y de diálogo por parte de la Consejería de Salud y del Gobierno andaluz no van a tener límites.
2: Salud rebaja a menos del 1% el seguimiento de la huelga de este miércoles del Sindicato Médico Andaluz. El Parlamento va a celebrar, por cierto, un debate sobre sanidad a petición de PSOE y de Por Andalucía.
0: Y terminó sin acuerdo la tercera reunión del Gobierno con los jueces y fiscales... ...a tan solo cinco días para la huelga convocada para el día 16 de mayo.
5: Tras más de cuatro horas de negociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria de los jueces... ...sigue considerando insuficiente la propuesta del Ministerio. Las partes se citan el martes, día de la huelga... En una nueva reunión, jueces y fiscales van a estudiar si aplazan el paro. Nos lo contaba Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Pues de momento
3: no parece que se perciba demasiado avance. Entonces, pues, bueno, ya veremos a ver eh, en los próximos días, mientras hay vida y esperanza.
5: Por su parte, los funcionarios de justicia convocan huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo. Denuncian que el ministerio desoye sus reclamaciones mientras sí que se sienta con jueces y fiscales.
0: Patronal y sindicatos han firmado sin la presencia del gobierno el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que contempla una subida del 10% de los salarios hasta el año 2025.
2: El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, se felicita y aparte, es, quiere también apartar este acuerdo de la contienda política.
6: Es decir, Este es el éxito de todos y esta es una oferta a la sociedad eh, y por tanto esto es bueno para el gobierno, para la oposición, para los que piensen como nosotros, para los que no piensen como nosotros como nosotros, y esa es la oferta y el planteamiento que hacemos. Es que nosotros queremos salir de ese debate eh, eh,
2: político. La ministra de Trabajo, que ha sido excluida de la firma del acuerdo, Yolanda Díaz, ha restado importancia.
4: Lo único importante en este país es que vamos a subir los salarios y no las fotos.
2: El líder de UGT, Pepe Álvarez, destaca la posición económica en la que se sitúa a España. Es un acuerdo que genera uh, confianza
0: genera confianza interna y genera confianza externa y por tanto creo que nos sitúa en unas condiciones inmejorables eh, como país para poder atraer inversiones, para que las empresas tomen la decisión de invertir en nuestro país. Pues. Ahí quedó el pacto firmado en el Bellas Artes, podría llamarse el pacto de las Bellas Artes. En Málaga faltan 300 conductores de autobús para cubrir la demanda turística de este verano. María Ibáñez.
5: Pues sí, actualmente en la provincia hay unas 150 empresas de transporte de viajeros, en las que trabajan más de 2.000 profesionales. A pesar de ello, no son suficientes conductores para atender toda la demanda que esperan para esta temporada de verano. De ello nos ha hablado Antonio Vázquez, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Transporte y Agencias de Málaga.
7: Aquí no se pueden echar horas extras como en otros trabajos para sacar el trabajo adelante. Las horas son las 90 horas de, bisemanales y los descansos están tasados también por un reglamento europeo. Muchas veces pues, nos quedamos con los autobuses parados en los garajes y tenemos que pedir ayuda a compañeros para sacar otros servicios porque no tenemos conductores que puedan relevar a los, que, a los habituales.
5: Eh, Algunas de las causas, Jesús, los precios del carné, la falta de fecha de exámenes y la necesidad de tener el certificado de actitud profesional.
0: Los rectores de las universidades temen que la obligación de cotizar a la Seguridad Social por todas las prácticas puede ir en contra de los alumnos debido al proceso burocrático que esto implica.
5: Una preocupación que trasladan hoy al Ministerio de Universidades. Andalucía, como otras comunidades gobernadas por el PP, va a pedir al Ejecutivo que retrase la puesta en marcha de la medida. Posponerla dará tiempo para organizarse y evitará el colapso burocrático.
0: La Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se va a reunir hoy y mañana en Sevilla.
2: Abordarán las consecuencias de la guerra en Ucrania y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar a mediados de mes en Reykjavik. Las sesiones taratarán el papel del Consejo para prevenir conflictos y restaurar la credibilidad de las instituciones así como para promover la paz.
0: Y ese Consejo de Europa le pide a España que suspenda la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras.
5: Es la conclusión ante la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla y en otras ocasiones cuando se violaron los derechos humanos de los migrantes. Así lo ha reflejado la comisaria de derechos humanos en su último informe con las conclusiones de la visita que realizó a nuestro país en noviembre. insisten que España tiene la obligación absoluta de garantizar que cualquier persona que haya estado bajo su jurisdicción, una vez que es expulsada, no sea maltratada, torturada ni su vida puesta en peligro.
0: La Guardia Civil se ha incautado de las artes de pesca ilegales que estaban utilizando tres pesqueros marroquíes en aguas españolas.
2: Los barcos fueron avistados pescando por la organización ecologista Alnitac, que, que colabora con los pescadores de Carboneras en la denuncia de el uso de redes ilegales en el Mediterráneo. Las tres embarcaciones han sido conducidas hasta el puerto de Ceuta, donde han sido incautadas las redes. Los barcos fueron liberados y se les ha puesto la correspondiente denuncia por uso de artes ilegales. Según la Guardia Civil, en la operación fueron liberados delfines y tortugas marinas que estaban atrapadas en esas artes de pesca. Ricardo Sagarminga es eh, presidente de Alnit Alnitac.
3: De regreso a Madrid después de dos días y una noche... Eh, ...buscando redes de deriva al sur de la isla de Alborán... ...esta noche hemos encontrado seis redes... ...y hemos retirado de la mar cuatro artefactos de pesca abandonados.
0: La Consejería de Salud investigará si hubo fallo... ...en el diagnóstico de la niña de Sanlúcar de Barrameda... ...que falleció por meningitis.
5: Investiga si en el Hospital Concertado Virgen del Camino de San Lúcar de Barrameda fallaron los protocolos al diagnosticar erróneamente y hasta en dos ocasiones a una niña de 14 años que finalmente moría de meningitis en el Puerta del Mar de Cádiz. Los padres denuncian a ese Hospital Concertado de San Lúcar por mala praxis. José Luis Ortiz, abogado de la familia, sostiene.
0: No se interpretó ni la hemograma ni se interpretó la sintomatología clínica que tenía la chavala, que tenía rigidez nucal, pupilla, pupilas dilatadas.
5: La consejera de Salud, Catalina García, con cautela se pronuncia al respecto. Si ha habido una negligencia médica o un diagnóstico erróneo, pues nosotros estaremos ahí y con esa investigación lo podremos ver.
0: Condenado a casi cuatro años de cárcel, un sargento juzgado por la muerte de un legionario de un disparo, un disparo durante unas maniobras.
2: Un tribunal militar le ha declarado culpable de los delitos de abuso de autoridad y contra la eficacia del servicio. Le absuelve, sin embargo, del delito de asesinato. También se absuelve al resto de los ocho acusados por delitos de encubrimiento. La familia del fallecido reclamaba una pena total de 34 años, por lo que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo. No entiende que el tribunal declare probado que uno de los disparos efectuados por el sargento condenado a alcanzar al fallecido y que ello no le, eh, se corresponda con una pena mayor. En
0: Jaén, eh, hoy, dentro de unas horas, comenzará la segunda jornada de Expo que da cita a 1.600 empresas del sector. En la primera jornada, la de ayer, se han visto las principales novedades de este año. Alfonso Miranda.
3: Por ejemplo, la multinacional automovilística Ford ha presentado los materiales que ya está usando, en sus modelos Focus y sí. Mondeo, hechos con resto de podas del olivar, los reposapiés y embellecedores, por ejemplo, de los maleteros, ya se están montando con estos materiales pero también ayer tuvimos la oportunidad de ver una nueva tecnología que llega de Alemania para inyectar aire en la masa de aceitunas prensadas para obtener hasta un 3% más de rendimiento graso y esta noche se falla en
0: Sevilla el premio de novela Fernando Lara en su vigésimo octava edición
5: durante una cena de gala en los Reales Alcázares el jurado elige entre las 10 obras finalistas de las 362 novelas presentadas, Andalucía ha sido la comunidad que más ha aportado 49 obras.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de
4: Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Hola, buenos días. Esta noche arranca la campaña electoral y los líderes regionales han elegido en su mayoría a Sevilla para apoyar a sus candidatos en deportes. El Sevilla juega hoy en Turín el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. A esta hora quedan dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por el patrocinio, uno también por el Puente del Alamillo y en el Centenario también un kilómetro en ambos sentidos. En cuanto al tiempo cielo despejado, habrá intervalos de nubes altas por la tarde, viento variable flojo y la máxima prevista es de 29 grados en Lebrija, 32 en Morón y 33 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 20 grados en la capital.
0: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y
3: provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
1: Regalamos 500.000 euros. En supermercados más, celebramos nuestro 50 aniversario con miles de regalos. En mayo gana cheques de 100 euros con tus compras y disfruta de ofertas como el 2x1 en detergente líquido La Lavandera. 2x8 con 39
4: euros. Y vive un año de regalos en tus supermercados más. Esta medianoche comienza la campaña electoral, más de 450 candidatos de diversas formaciones políticas van a optar a las 106 alcaldías de Sevilla. PSOE y PP son quienes más candidatos tienen, aunque no están en todos los municipios. Sin duda, la capital andaluza es la más codiciada, la que tiene el foco de todos los partidos. Son 11 las formaciones que se presentan al ayuntamiento de la capital. En estas elecciones, los principales candidatos se presentan por primera vez, excepto la de Vox, que repite... El socialista Antonio Muñoz, que aspira a la reelección, inicia su campaña hoy en la Asociación de Vecinos El Pueblo en el Barrio del Zodíaco. Con las últimas horas se ha comprometido a construir una nueva pasarela entre Torneo y Cartuja.
3: A la altura del Auditorio Rocío Jurado se necesita otro puente y ese será de construcción municipal. Por tanto, dos nuevas pasarelas peatonales, peatonales, una a la altura de los remedios con San Telmo y otra al centro histórico, a la altura del auditorio Rocío Jurado.
4: El acto de inicio de campaña del candidato popular José Luis Sanz tendrá lugar en Sevilla Este. Ha denunciado que el ayuntamiento ha inaugurado, sin terminar, la Plaza Hangar de este barrio.
3: Los vecinos de Sevilla Este, de la Plaza Hangar, están indignados de cómo remata la gerencia municipal de urbanismo La Jogar. Así, no se pueden hacer las obras en la capital de Andalucía. Cuando sea alcalde de Sevilla, dentro de 18 días, será una de las primeras cosas que solucionemos.
4: El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqued, va a arrancar su campaña en un hotel de la Plaza de la Encarnación. La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, abre la campaña con un encuentro con la militancia y una pegada simbólica de carteles en el tiro de línea. Sandra Heredia, candidata de Adelante Andalucía, lo hará en el barrio de Pío 12. Y la candidata de voz, Cristina Peláez, la única que repite como candidata, va a inaugurar esta campaña, la va a arrancar en el barrio de los Bermejales. Y más asuntos, el Ayuntamiento de Sevilla va a celebrar hoy pleno para aprobar los reconocimientos que se entregarán el día de la ciudad, el próximo 30 de mayo, San Fernando. La actriz Paz Vega será hija predilecta y el cantante Kiko Veneno, hijo adoptivo. Se aprueban también 28 medallas. En el Alcázar se celebra esta mañana y también el viernes la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo de Europa. Y les contamos que la policía local y operar del Zoo Sanitario han desmantelado un criadero de gallos de pelea en el Polígono Sur con 16 ejemplares. Jornada también importante en lo deportivo. Nuria García, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla afronta esta noche el primer asalto ante la Juventus, ida de las semifinales de la Liga Europa en Turín donde los de Mendilibar confían en poder traerse un buen resultado que ponga patas arriba al Sánchez Pijuán en el partido de vuelta la semana que viene.
2: Estoy ilusionado, claro que estoy. Yo soy un novato en esto. Entonces, estoy tranquilo, ilusionado sí, pero no me vuelvo loco y creo que estoy bastante tranquilo para, para, para el partido de
4: mañana. Novato Mendilibar, no así la afición. Se espera que unos 1.400 sevillistas se den cita esta noche en Turín. Gracias, Nuria. Lo contaremos aquí en Canal Subradio Radio y en Raya a partir de las 8 de la tarde. Les contamos también que el Banco de Alimentos necesita voluntarios para su próxima campaña de operación Kilo que esta noche en el Alcázar se da a conocer el ganador del premio de la novela Fernando de Lara optan 10 novelas finalistas a esta hora 16 grados en Marchena, 14 en Écija 20 grados en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando esta mañana. Lo haremos con Silvia Moreno, Kiko Chirino y Javier Rubio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 86.088 86088 serie 3003
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hola. Hoy nos acercamos a la realidad de la epilepsia. Tendremos en directo al doctor Juan Uranga, un especialista que ha revolucionado algunos tratamientos contra la enfermedad. Además, nos acompañan profesionales y pacientes desde el Congreso de Epilepsia, que comienza hoy en Almería. Y, como no, contamos con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Hoy con Silvia Moreno, del Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
8: buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me
0: alegro de que respondas con sí, ese entusiasmo.
8: Sí, sí, estamos con mucha fuerza para lo que se nos viene encima. Búscame, por favor,
0: retomemos el fragmento que pusimos esta mañana de El Duque, eh, de Aguirre el Magnífico. Hubo, antes de este Aguirre hubo otro aquí.
3: <risa> Otro Jesús
0: Aguirre Otro Jesús Aguirre, sí, sí Javier Rubio, buenos días Muy buenos días Antes de eh, Si aquel fue el magnífico, ¿este cuál sería?
3: Pues el... El campechano El campechano no, pues yo creo que se distingue por ser un capechaní
0: Sí, sí, por decir lo que lo que sientes Es que al, al contestar tú que eh, de Tu estado de ánimo Esta mañana cuando recordamos siempre Pues tal día como hoy, pasó tal cual ta, 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 eh, Víctor me ponía un fragmento Que era, eh, ahora lo oiremos Que pasa así como desapercibido Pero dice mucho, luego luego lo oímos en un momento vale, vale. Y lo recordamos Y Kiko Chirino, subdirector De Ideal de Granada, buenos días Kiko
6: ¿Qué tal? Buenos días
0: ¿Tú cómo estás? Bueno,
6: indisimulada alegría como Silvia también por el inicio de la campaña.
0: Porque el peso de la responsabilidad, el peso de la responsabilidad siendo subdirector de un periódico y teniendo que articular ahí debates imposibles.
6: Sí, a mí eh, las campañas me siguen gustando, pese a todo, ¿no? El vicio, cada uno elige donde lo tiene. Lo que pasa es que a mí antes... Eh, tenía ganas de que empezaran y ahora tengo ganas de que acaben. Esa es la, la sutil diferencia únicamente.
0: todavía <risa> han empezado Bueno, bueno, bueno. Oficialmente. Oficialmente. Pero, ¿qué esperáis? Ya que hemos entrado por este tema... Por cierto, ya lo del pegar cartel, que ya hace tiempo que se olvidó, incluso ya ni a las 12 de la noche van a esperar. Esta tarde empiezan ya con los bueno, mítines tempranos.
3: realmente a las 12 de la noche es lo que se abre la veda para sí. pedir el voto, pero sí. si uno no pide el voto, pues... Sí cuántos actos y cuántos mítines y cuántos de pre-campaña le llamamos pre-campaña llevamos, llevamos escuchado ya en el último pues, eh, cinco meses no pues otro más a ver de esta
0: de esta campaña a las municipales que en cada territorio porque son pequeños territorios se, se van a disputar lógicamente la responsabilidad de, de llevar el gobierno adelante de los de los ayuntamientos ¿qué esperáis de esta campaña esperáis no sé mmm, bueno, yo la... Lucidez, eh, lucidez
8: eh, brillante. <risa> buenas propuestas. <risa> propuestas verosímiles, <risa> cumplibles bueno Mira, somos, somos somos escépticos jesús porque no se que, nota, un porque tonito. Es, es muy escéptico porque es que ya la diferencia entre eh, la campaña electoral y lo que no es campaña pues ya cada vez se, se diluye se diluye más no y estamos en la última semana viendo cómo eh, se nos han prometido miles de viviendas públicas en fin todos los problemas que tiene el país prácticamente que se van a resolver ahora en 15 días con una rueda de propuestas, pues bueno, que, que yo creo que la ciudadanía se encoge de hombro ante estas promesas electorales que no, que, que no se van a cumplir. Y entonces en la campaña electoral, pues los partidos intentarán amarrar porque todo está muy pendiente de las encuestas, las encuestas que, que hacemos en los medios, las encuestas que cada partido también eh, va sondeando, va pulsando la, 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 lo que piensa, lo que va a votar la gente y entonces los partidos se forzarán en intentar amarrar a, bueno, a aquellas alcaldías o en el territorio nacional, aquellas comunidades donde las cosas estén más, 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 más en, en suspenso, ¿no? Donde sí. haya casi empate técnico entre un partido y otro. y Pero bueno, las campañas electorales, yo estoy con Kiko que a mí las campañas electorales uh -huh. me gustan mucho. ¿Te gustan? Sí, <risa> gusta, sí, me gustan, sí, <risa> me gustan. Y la yo, noche electoral ya más va, todavía. va a ser apasionante. Va a ser eh, apasionante eh, esta sí, noche lo que, pasa,
3: electoral. lo que pasa es que de, la, de toda el, de la panoplia de comicios ...que afronta la ciudadanía a lo largo del año, vamos, a lo largo de los cuatro años, ¿no? Pues las municipales son las más difíciles desde el punto de vista de la información, porque, claro, cada ayuntamiento tiene su propia idiosincrasia, su propio mmm, problema, su mmm, propio debate, aunque los partidos últimamente hay una tendencia verdad, a convertirlo y yo creo que Pedro Sánchez el presidente del gobierno en esto está marcando la pauta está convirtiéndolo casi en un plebiscito ¿no? Eh, en una elección para que se, eh, se le dé el, la aprobación en lo que queda de legislatura para lanzar la siguiente uh -huh. campaña, que será la de las generales, eh, pero después, claro, depende de cada candidato en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio, y, y, y son muy abiertas. Yo creo que las uh -huh. municipales son las elecciones más abiertas que tenemos.
0: Pero, pero no obstante también eh, hablaba de las encuestas Silvia, pero las encuestas que están saliendo son con proyección nacional. Sí. Todas las que salen importantes, o sea que de, de, claro, luego pero, las harán,
6: el ideal, eh, por ejemplo, ahí, ahí la Sí, tenemos. Bueno, lo, los partidos manejan, obviamente, los partidos claro. sí manejan tracking interno desde hace ya semanas y a, aparecerán en los medios regionales, locales, aparecerán en. siempre suele coincidir en el fin de semana de Ecuador, no en este primer fin de semana, sino en el segundo. Y ahí aparecerán esas encuestas que están encargadas. Nosotros además haremos una específica de, de Granada Capital, porque tiene en este caso Granada Capital una proyección, diría que incluso nacional, ¿no? La, la, la rivalidad que se va a producir aquí. Decía Silvia que nos gustan mucho las campañas, nos gustan también porque recordamos hace años aquellas campañas en que en realidad lo que nos gustaba era salir por las noches, ¿no? Porque nosotros llevamos <risa> a las campañas, eh, la, además las de las municipales, como que caen, hay caen en primavera, ¿no? Con este buen tiempo. Pues, pues íbamos a aquellas tardes ya más largas y nos quedábamos, ¿no? Y mantenemos ese regusto, pero al final después nos convertimos en periodistas difíciles de contentar. Nosotros los periodistas somos muy difíciles de contentar porque queremos y pedimos propuestas y en realidad no queremos propuestas, lo que queremos es gresca, guerra, es ruido. Marcha, marcha, no marcha, queremos propuestas. Las propuestas son tremendamente aburridas, ¿no? Queremos otro tipo de campaña. Se <risas>
0: <risa> lo que queremos
5: es donde desbarra
6: uno No, lo, lo que, que queremos otro, donde que es algo, recordar que las propuestas son repetidas de campañas anteriores que nunca se cumplen, nunca se cumplen ver el navajeo entre unos y otros y, ahí esta, y esta campaña está teniendo esa clave nacional no solo porque es verdad que Pedro Sánchez la está proyectando hoy hay un consejo de ministros sí, extraordinario no, no, ¿no? en la Ese campaña sí. electoral pero también el PP, literalmente, y fue el mensaje que los mítines últimos ha proyectado Juanma Moreno es eh, que se coge la papeleta de Sánchez para evitar esa eh, bueno esa eh, independencia que pueden tener los candidatos municipales, donde siempre se dice que se vota más a la persona que al uh -huh. partido, pues intentar ligar alcalde, candidato, alcalde con Pedro, con Pedro Sánchez. Pero si va a ser una campaña muy importante, muy importante, yo creo que la, la noche electoral y lo que resulte de esa noche electoral, esta campaña de las municipales y en Andalucía también especialmente, en el mapa que quede de diputaciones, hay varias provincias donde se aventuran o puede haber unas expectativas de cambio, va a dejar un mapa político nuevo que puede tener o no mayor afinidad y sintonía con la Junta de Andalucía, va a quedar un mapa político nuevo y va sobre todo a ser una criba de fuerzas políticas. Uh -huh. Y eso sí, para mí sí va a ser relevante de cara a las siguientes...
3: Sí, no, estaba diciendo Kiko con, con razón. Y claro, hay un, hay un elemento que, que nosotros de aquí, aquí de, desde Andalucía no no Bueno, no es que no lo valoremos porque somos conscientes y estamos al cabo de la actualidad nacional. Pero es verdad que estas elecciones donde hay eh, concurren además las autonómicas. Ahí sí hay un peso de poder, porque claro, al final un ayuntamiento de una ciudad, de una gran ciudad, de nuestras um, capitales de provincia y las poblaciones de Andalucía de más de 100.000 habitantes, ¿verdad? Tenemos una docena de ellas. Bueno, pues el margen de maniobra del ayuntamiento es el que es se dedica a pagar sueldo y después tiene un poquito de dinero están saneados porque uh -huh. bueno ahí es verdad que que le apretó la esclavija a montoro verdad cuando la, la crisis financiera y bueno están saneados los ayuntamientos pero el margen de maniobra es el que ahora el poder autonómico ahí ya estamos hablando sí. de otra cosa y además con con proyección nacional evidentísima, pues claro, un alcalde, bueno, pues el alcalde, el alcalde de Madrid o el alcalde, o la alcaldesa de Barcelona o el alcalde de Málaga o el alcalde de Sevilla, pues bueno, aparecen en los noticiarios nacionales una vez de higos a breva cuando se sale de madre algo, ¿no? Sí si no pues no no, no tienen sí. esa ese recorrido político
8: sí pero ojo que también puede haber un cierto un cierto contrapeso recuerdo en la etapa de en la etapa que gobernaba el PSOE cuando estaba de presidente las eh, manuel chávez las elecciones del 91 y todo, y todo el
3: 91 que fueron las que tu, tuvo todas las capitales de efectivamente, provincia efectivamente eh, todas las
8: capitales andaluzas tenían y, y, alcalde del pp ese. y ahí fue bueno, un del contra PP
3: o del pea en, en aquel
8: momento y entonces aquello sí que había como una especie de, de contrapeso ¿no? y era sí. la confrontación también más, más diaria y entonces que es verdad que los ayuntamientos tienen las competencias que tienen, pero dibujar en una comunidad autónoma como Andalucía ¿no? que haya un gobierno en la Junta de Andalucía de un color y los alcaldes sean de un color distinto pues eso tiene, tiene un valor mm. y luego aquí en Andalucía venimos de las anteriores elecciones municipales en las que el SOE sacó muy buenos resultados Después de las elecciones municipales llegaron la autonómica y contra todo pronóstico el PP arrasó, sacó mayoría absoluta. Y entonces... Sí, bueno,
3: pero ahí hay, hay tres años de. Claro. Pero
8: está por ver sí, sí, ahora sí. qué ocurre no, 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 y, y será no. muy interesante ver si, si sigue el PP con su estela y sigue eh, en esa sí, ola. cuánto ¿no?
6: rendimiento
3: le saca le la mayoría sacar. absoluta? Pero
6: el paralelismo que ha hecho Silvia es que, que no hay que hacerlo en proyección hacia 2000. Hacia a las autonómicas posteriores, sino a las autonómicas que precedieron meses antes Ajá. en igualdad de condiciones a esas municipales de 2019. Esas municipales llegaron después de la pérdida, por primera vez del PSOE, del Gobierno de la Junta, y en meses después cuando en diciembre muchos socialistas vaticinaban un descalabro monumental porque perdían estructura para uh -huh. poder mantener el partido, uh -huh. eh, meses después el partido se recompuso en esas municipales y salvó poder territorial en las municipales. Tú has mencionado, Javier, el tema de los ayuntamientos, que es verdad que los más pequeños están saneados, algunos de las capitales no están tan saneados, algunos no están, el de, la, el de Granada Capital, por ejemplo, acaba de pedir otro, el quinto, la quinta renovación de ese plan que tú aludías muy bien de, sí. mon, de montón, pero donde sí hay dinero y donde sí hay... La diputaciones. La diputación. Las <risas> la diputaciones diputación. te mantienen el poder territorial, la estructura, los cargos, la, la, el poder en los pueblos para poder después hacer una campaña y, y, y una y una movilización. Y después está también el, en los tiempos actuales que son distintos, en los tiempos actuales en la visibilidad que pueden tener algunos alcaldos, presidentes de comunidad, que, que no lo habíamos vivido de manera tan marcada hasta ahora, ¿no? Y ahí... Creo que sí puede haber, y además no creo, eh, hay una mm, estrategia por parte de Feijo de apoyarse, igual que Aznar en su día, se arropó sí. de algunas alcaldesas, sobre todo alcaldesa, acordado Rita valverde Teo ¿no? se arropaba mm. de esas alcaldesas, Rudy, que fue de claro, claro, del intentar, intentar tener algunas alcaldesas, sí. mm, que asociarlas a su imagen y a la próxima campaña. Nada más que hay que repasar los sitios por los que va pasando Feijóo, dando mítines. Uh -huh.
0: En fin, ya veremos qué pasa. Eh, ah, Habrá bueno. debates, eh, por ejemplo, en Granada, como lo tenéis, en Granada va a ser un, un centro de, de, de disputa, Granada, Huelva... Uh
4: -huh. Sevilla. Sevilla, Sevilla Sevilla también,
0: por supuesto Sevilla Parece que Málaga bueno, Estamos hablando, bueno, Sí, no, pero Málaga está mm, Bueno, el PSOE, sí, bueno, bueno, Málaga, bueno, bueno. Eh. el PSOE ha marcado Málaga sí, El PSOE sí, sí. ha marcado sí, Málaga Ferraz
6: ha marcado Málaga Más sí. antes incluso que Granada Lo cual sí. no ha sentado muy bien en Granada Al PSOE, ¿no? Sí. <risa> <risa> y... Jaén también puede estar abierto Aunque tiene menos impacto mediático Que, la, que, que Sevilla y que Granada sí, Jaén, y que Málaga. Jaén
4: tiene
0: la diputación también Claro, Que lo
6: correcto, que estamos hablando correcto, Huelva correcto, también correcto, tiene la diputación correcto. Córdoba sí, también tiene la diputación. Yo, yo, yo creo que habrá debates, habrá debates
0: donde los medios
6: públicos, en este caso Canal Sur, pues tienen unos debates muy marcados, que son los debates con representación que la ley marca. Ojo que ahí también hay debates sobre el debate. Si alguna fuerza los quiere introducir, hemos visto lo que ha pasado a nivel nacional con Unidas Podemos. ...porque es que se presenta y concurre con siglas distintas... Oh. ...a las que tiene ahora mismo representación institucional... ...entonces veremos en la escena pública... ...debates multitudinarios... ...de cuatro, cinco, seis fuerzas políticas... ...y después los medios privados... ...pues podrán pro pro proponer los suyos... ...en función del interés que su audiencia intuya que pueda tener... ...nosotros en este caso vamos a plantear un cara a cara... Mm. ...un cara a cara que es el formato tradicional y repetido, más repetido a lo largo de la historia de la democracia, que se cambió cuando entraron terceras fuerzas políticas con aspiraciones reales. Es que en 2019 no, no existía PP y PSOE, existía un ciudadano con aspiraciones reales, que se hablaba del sorpaso, con aspiraciones reales de tener muchas alcaldías sí. y de ser llave de gobierno. En estos momentos, en las capitales de provincia, vamos hacia un bipartidismo muy, muy marcado, y para mí el interés en estos momentos está en los cara a cara, uh -huh. sobre todo en las capitales de provincia.
3: Uh -huh. no, ahora que estamos hablando de esto de la cobertura de los medios y de la campaña electoral, y bueno, ya que eh, nos invitáis a... A, a canar su radio pues voy a decir algo que vosotros no podéis decir pero que yo lo voy a decir <risa> Tú, eso está, es tu libertad. No, tu no o sea el disparate este de que la, la junta electoral te marque los tiempos de la, de la información de los pautes de que las entrevistas estén eso, eso Minutadas tan, como en un eso, partido no sé exactamente estamos. está minutada. eso cuando vamos a acabar con eso Quiero decir como sociedad, somos sí. ya mayorcitos, ¿no? Claro. Para que los partidos, mmm, a los medios públicos, porque claro, los medios privados, mmm, los que trabajamos en los medios privados, pues no, no tenemos esa uh -huh. mmm, servidumbre, mm -hmm. vamos a decirlo con sí, todas sí, las sí, Eso es una servidumbre. Oye, que vamos a dejar que los profesionales sean los que decidan. Vamos a dejarnos um, guiar por el criterio um, profesional de los periodistas que están en los medios públicos que me parece, y pasan las elecciones no, y una, una y, y, otra, y, otra, y, otra, y otra y otra y nadie hace nada, porque ningún partido claro, va a proponer y cuando es el más votado, pues se lleva la tarta del león, la parte del león de, de, de las intervenciones sí, en los informativos, claro. en los noticiarios. ¿Quién
8: va, ¿Quién va a renunciar a eso, bueno, no? Claro, pero, claro, de, claro, de... Pero,
3: eh, los ciudadanos. Y, oye, que, que, que los periodistas no tenemos el derecho a la información, que, que estamos ejerciéndolo de manera subsidiaria para los oyentes, o para los televidentes, o para, bueno, periódicos, no sé. eh, ya no hay periódicos en la cadena Oficiales, de, de, aquel, de la movimiento, que... acordáis que sí. <risa> Pero fíjate que, que
6: en la ley electoral marca una cosa, las expectativas marca otras. Y si se ya, cumple, claro. que los que tengan que este cumplir, los medios, privados, los medios privados creo que te, tenemos que gestionar expectativas, los medios públicos tienen que ceñirse a lo que tienen que ceñirse, pero tienen que darle ahora, a mi juicio, una sobre representación a ciudadanos, porque Ciudadanos viene con una representación en 2019 que no obedece a las expectativas reales. Sin embargo, en muchos ayuntamientos fueron tercera incluso segunda sí, fuerza sí, sí. política, mm, y las expectativas de. Ahora son, son intentar colarse en alguno. Eh, si cumplimos a rascatabla la, la norma. Eh, ciudadanos tendría una sobrerepresentación en la información en esto...
3: no, no, que la va a tener la van a tener la van a exigir eh, claro, pues, como ya... tercera fuerza por tercera no. fuerza tiene que aparecer sí. en los noticiarios los segundos que marque la junta electoral sí. eh, vamos a otro asunto
0: hoy va a haber un consejo de ministros nos enterábamos ayer eh, por la mañana de que había un consejo de ministros extraordinario por el tema de la sequía Datos que hay por ahí, este año ha llovido un 75% menos, bueno, todos vemos las imágenes, mínimamente quien esté informado sabe el problema que tenemos con la sequía. Hablaba hace un momento con el representante de la comunidad de regantes de Andalucía, y le decía qué espera de este consejo, me decía, pues, medida, agua no, porque agua no se puede traer, pero eh, rebaja facilidades fiscales a la hora de, de, de pagar a los agricultores, ganaderos. ¿Cómo veis este Consejo de Ministros extraordinario, oportuno,
8: la, la agricultura eh, está en una situación tan crítica eh, los agricultores lo están pasando tan mal con reducciones eh, para regar sus campos en algunos puntos en la cuenca del Guadalquivir tienen solamente pueden regar un, con un 10% de lo que antes tenía, hay cosecha el arroz no se va a plantar lo están pasando tan mal que por poco que hagan las administraciones les, les va a venir bien, pero claro también hay que criticar la, la oportunidad ¿no? desde la Junta de Andalucía desde el gobierno andaluz, desde el propio sector, los propios agricultores, los ganaderos llevan meses reclamando medidas concretas, llevan reclamando ayuda, se han manifestado lo han pedido por activa y por pasiva y que tengamos que esperar ...prácticamente al pistoletazo de salida de, de la campaña electoral... ...para que el, el Consejo de Ministros se siente y apruebe medidas que son tan necesarias... ...pues hombre, es un poco mmm, criticable y rechazable... ...pero bueno, por lo menos, aunque sea tarde, algo parece que se va a hacer... Bueno, ...veremos la letra pequeña de lo, que, de lo que se aprueba. Claro,
6: es que ahora, eh, cuando hoy salga de ese Consejo de Ministros el decreto que se anuncia... Podemos valo podremos valorarlo y podremos valorar las medidas y podremos ver si era necesario o no la urgencia. Lo que podemos valorar hasta ahora es el anuncio de un Consejo de Ministros extraordinario horas antes del arranque de una campaña electoral. <risa> Eso es lo que podemos valorar en estos momentos. Porque ayer, eh, en esa presentación de motivos de ese Consejo de Ministros, lo que se hizo fue un repaso de una retahíla de cifras y de repartos de ayudas por parte del Gobierno hasta la fecha a todas luces, eh, también porque no ha llovido, obviamente, no han sido suficientes. Y la oposición decía que era electoralista. es mm, Eso no es necesariamente ni bueno ni malo, pero que es descaradamente electoralista hasta el punto de que lo único que sabemos de ese Consejo de Ministros hasta ahora es el anuncio de una medida que lo hizo Yolanda Díaz en un acto político de Unidad Podemos. El preelectoral. Por lo tanto, que es electoralista? es Una observación sacada de la vida misma, no es una interpretación plausible de nadie. Es un Consejo de Ministros electoralista. Nada nos debe de sorprender, nada nos debe de sorprender cuando vemos que los Consejos de Ministros sancionados por la Junta Electoral hasta en dos ocasiones ya se han convertido en actos de... O se, en semiactos de partido, y por contra, los actos de partido se han convertido en consejos de ministros, porque los anuncios últimos se están haciendo precisamente en los actos de partido.
3: Pues sí, es, en esa confusión participan los lo partidos precisamente para para que no sepamos muy bien, la ciudadanía no sepa muy bien por dónde viene. Yo esto de la, de la sequía, bueno, al final, sí, como decía Silvia, vale pues con poco que se haga o, o, o todo lo que se haga será bienvenido. Claro, si tú esoneras es de pagar una serie de cánones, una serie de... de, de eh, de dinero que tiene que... Facilidades para... Facilidades, el... ¿verdad?, para los préstamos... Bueno, 20.000 cosas que, que acechan al agricultor cuando se plantea sembrar. Pero, claro, yo lo que fal, lo que he hecho en falta, y no lo pido para este Consejo de Ministros, porque es, además lo estamos diciendo, que es campañeta. lo que he hecho en falta son medidas estructurales. Porque, claro, y, y también pienso, o sea, en el, en el sentido... De las autonomías, que conocen la realidad, o sea, la medida esta de, que ha anunciado eh, del calor, que no se va a poder trabajar cuando sí. hay alerta, bueno, eso rige para toda España... Y, y no habíamos dicho que el autogobierno lo que hacía es que te acercaba a la realidad a la realidad y, y, y no nada más y que, que un... parecía más lógico no que bueno en, en Andalucía pues hay un clima eh, en el norte hay otro el agua no está repartida por igual en mm. España hay cuencas que están muy bien la cuenca del Duero está muy bien la cuenca del Tajo no el Alto Tajo pero el, el, el tramo medio y bajo también los pantanos de, de Extremadura por ejemplo están muy llenos tienen suficiente agua Claro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que tenemos un gobierno que se mete en todo? ¿O dejamos que la autonomía? O sea, es una reflexión de fondo, y por supuesto la reflexión de fondo es, bueno, ¿qué vamos a hacer para la siguiente sequía? Sí. No para esta, esta ya lo que tenemos que hacer pues, es pedir que llueva y a ver si los cielos se abren y llueven. Pero para la próxima para la sequía, próxima que... ¿qué estamos preparando? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el, el enfoque que quiere darle el gobierno de España con el partido que sea para paliar la sequía? Porque nuestro clima es así...
8: Pero es, que, pero es que encima de eso Hoy, con independencia de lo que se apruebe Es que ya tenemos ejemplos De obra hidráulica eh, Faraónica claro, Que, que lleva, lleva años y años, años décadas, y décadas. Y año, décadas. Eh, La presa eh, ahí, de Rules La desaladora en, en de Huelva, Almería el, Es que, Andévalo, es que, sí. es que esto...
0: Bien, vamos a llegar A las eh, 9 de la mañana Y continuamos luego en Tertulia Con Silvia Moreno, con Kiko Chirino Y con Javier Rubio 9 de la mañana, en un momento repasamos los temas principales de la actualidad de hoy.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.